0: Yo soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y esto es No es Solo Código, una retrospectiva informal de dos developers llena de Spanglish que busca ayudarlos a ustedes y a nosotros a crecer como profesionales.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre accesibilidad. Creo que accesibilidad en la web más que todo, porque no vamos a hablar de accesibilidad en las apps y ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, de hecho, la idea de la conversación de hoy es como que seguir un poco... El ese trending subject que hay ahorita sobre accesibilidad y más o menos cómo, cómo nos afecta a nosotros como, como software engineers. Pero ya después supongo que cada quien, en función de la tecnología que esté utilizando y entre las cosas que está haciendo, pues buscará la manera de, de aplicar ese concepto, esperemos, dentro de, de su día a día en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Así que de alguna manera lo que queremos es como hacer un espectrum un eh, bastante gené genérico, pero que te permita de, de repente activarte eh, por ese lado. Pues. ¿Qué es
1: la accesibilidad, Alexis? Pues
0: cuando escucho accesibilidad,
1: así como que, bueno, hacer las cosas más sencillas, más fáciles de entender. Eh, si yo hago mi diseño más bonito, pues es accesible, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho, ¿sabes qué? Me dio, me dio bastante curiosidad porque la otra vez estaba hablando con, con, con uno de los muchachos con los, que, con los que trabajo y también como que caímos de repente en eso, ¿no? Y de hecho cuando te vas a la documentación de Mozilla Ellos tienen como una excelente y súper corta definición De lo que es accesibilidad Pero básicamente como que el, el, el TLDR Como que el takeaway de, de eso De esa cuestión cortica Es como que potenciar tus web apps Para que sean, eh, para que los puedan utilizar Tantas personas como sea posible entonces, ese, yo creo que esa es el, el la oración de TakeAway. Es como que darle como un superpoder al software que estás construyendo para que pueda ser utilizado por la, as much people as possible. Uh, no sé, no se me viene, pero... Sí, sí, eso está cool. Eso está cool.
1: Nunca lo hubiese pensado de uh -huh. esa manera, ahora que lo mencionas. Creo que nunca he leído la documentación de Mozilla en ese aspecto.
0: Sí, sí. Entonces, de hecho, cuando lo leí, dije... Eso está game changing este, este sentence está game changing Porque entonces es cuando tú entiendes Que no es, no es un tema De que accesibilidad simplemente está dirigido A personas que tienen eh, capacidades limitadas uh -huh. Exacto Sino que, que somos todos que, que es un universo y que la accesibilidad Simplemente te da un superpower Para expandir el universo a, De gente a la cual estás llegando Entonces cuando empieces a a hacer el mindset de, de esto y empiezas a internalizarlo, dices como que, ¿por qué esto no es, no es algo inherent en la manera en que nosotros traba, trabajamos como developers? Oye, pero eso me hace
1: preguntarme a mí mismo, ¿qué fue lo que te hizo a ti llegar a esa documentación de Mozilla? ¿Cómo, cómo fue el proceso en el que uf, llegaste a eso?
0: El tema es que Creo que si ahorita voy en retrospectiva y ahorita es como que mi mente está buscando así tipo película ¿Qué es lo que pasa? <ríe> sí, sí. Este, el tema es que todo comienza con, con el primer try, no tú dices no, accesibilidad Entonces bueno, ¿qué accesibilidad lo escuchamos en una conferencia y tal, se supone que es cool y tal y es importante Todos los chicos cool lo están hacer. haciendo Sí, lo intentamos hacer, pero como no realmente en el equipo no hay un, una conceptualización de, de accessibility, eh, la iniciativa cae. Luego, pasan unos, unos meses y lo que sucede es que en el end-to-end -end project de uno de los, de los proyectos que estoy trabajando, eh, empiezan a aparecer data ID por todos lados, vale. que son básicamente, como para poner, poner en contexto a otras personas, son atributos que le agregan a los nodos de HTML para que los test de end-to-end -end puedan hacer target a estas cosas, ¿no? O Son sea, como identificadores. Ah, ah, exacto, unos identificadores. Entonces, yo me hago la pregunta, yo digo, ¿pero pero por qué estamos haciendo esto? Esto tiene, tiene que haber algo mejor para hacer esto. Entonces, parto desde la premisa de que se supone que un end-to-end -end tiene que simular la manera en que un usuario interactúa con tu aplicación. Partiendo desde uh -huh. esa premisa, entonces dices, ok, yo quiero que mi end-to-end se comporte como, como lo hago yo cuando veo el app. Entonces, resulta que hay una cuestión, que si googleas rápidamente, están los screen readers, y esos básicamente son los que, digamos, aprovechan más los temas de accesibilidad Entonces, Ken C. dots en ese React Testing Library, youtube eh, mm -hmm. que él hizo, él tiene muchísimos queries que son de accessibility, que es para el, enforce accessibility. Ese es el query de
1: get by role, si no estoy...
0: No, de hecho, de hecho ahorita, eh, luego de, de esto te, te menciono Que la gente en general cree que, que es eso Es como get by role y dame una, un área label o algo así Pero al final accessibility accesibilidad es todo, ¿sabes? Es el texto, eh, es, 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 son, son esos atributos especiales O sea, no es nada más una cuestión compleja que tengas que hacer El simple hecho de que tú me encuentres un nodo Basado en, en, en texto o en labels, ya me hace a mí de que tú estás utilizando accessibility. Entonces, volviendo otra vez a, a la pregunta que me dices, como este en tu N estábamos agregando diferentes identificadores en los nodos, entonces yo dije, oye, vamos a hacer algo mejor y comencé a hacer el enforcement eh, de colocar atributos de accesibilidad vale. en vez de data testid que básicamente como que mi, mi punta de lanza era decir, como que bueno. Si ya estamos haciendo un trabajo de agregar atributos sobre el HTML, ¿por qué no Los atributos hacerlo? Correcto. Exacto, ¿por qué no hacer atributos de accesibilidad que simplemente también nos van a, a beneficiar creando un producto que es en teoría mejor? Pero, ¿qué fue el main blowing? Cuando me empecé a dar cuenta de que agregando estos atributos empezaron a salir unos pequeños superpoderes en la aplicación que nosotros estábamos haciendo. Y entonces supongo que desde ahí, eh, con eso, te respondo la pregunta. pues ¿Cómo llegué ahí? A través del en 2 end y a través de un intento fallido de, de hacer accesibilidad sin tener un contexto eh, sobre qué es lo que estamos haciendo. Me gusta, me gusta. pero yo creo que
1: la última vez que escuché accesibilidad como algo enorme fue mm -hmm. creo que en un top top que es WWDC, la conferencia que hace Apple todos los años. Eh, y estaban mm -hmm. hablando de cómo Mac OS Catalina... Eh, tiene nuevos features de accesibilidad para screen readers Y en las webs te puede leer cada una de las cosas automáticamente Si usas Safari Y fue como ¡Wow! ¡Súper cool! Lo que no dijeron fue que tu web tiene que estar optimizada para ese tipo de cosas
0: Claro, claro y, y, y es que es por eso hablo como a los superpoderes Y supongo que más adelante, supongo no, más adelante en la conversación Vamos a estar como que definiendo estos superpoderes y, y lo utilizo porque hay una entrevista que hizo Ken C. Dots con una chica de, de la gente de Axe, eh, que ellos, Axe, así como a, Acha en inglés, uh -huh. a e g ellos tienen, es como, como una organización que se encarga de crear tools para accesibilidad. Entonces vas a encontrar Chrome Extensions, vas a encontrar NPM Packages para ayudarte con accesibilidad, vas a encontrar ESLINK Plugins. Entonces todos ellos... Eh, 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 esta organización hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando Ken C. Dott y ella hablaban, eh, hubo un momento en la conversación que, que hablaron de este superpoder. Y, y, y creo que me gusta mucho esa metáfora, pues, porque realmente comienzas a sentir cómo tu aplicación comienza a, a madurar de una manera que, que, que está chévere. Pues.
1: Sí, suena, suena interesante. Yo creo que... Tengo curiosidad. ¿Cuáles son los superpoderes? ¿Sabes? Porque estamos hablando de superpoderes, pero ¿cuál? Dime... ¿cuál?
0: <risa> Sí, la, la cosa, y creo que el que más nos afecta a nosotros, o, o el que más vamos a ver nosotros como developers, nosotros como developers somos de alguna manera super users, ¿no? Se supone uh -huh. que sabemos utilizar la, las computadoras de, de manera un poquito más allá de lo normal. Es como supone. cuando
1: ves a la gente utilizando el teclado y el mouse y dices, no,
0: pero no, pero no lo muevas, el mouse hasta allá no necesita
1: moverlo,
0: no, no. Exacto, exacto. Yo creo que, Sufre lentamente. que se debería sentir, exacto, se debería sentir eh, de alguna manera eh, identificado con eso que tocabas de hacer. Entonces, el tema es que nosotros mismos. Este, como super user utilizamos mucho el teclado, como tú lo acabas de decir, y cuando haces prácticas de accesibilidad básicas, ves cómo con el teclado puedes manipular toda la aplicación que estás haciendo. Y, y, y es súper game changing porque como tu cerebro o tu, tu memoria muscular eh, ya se comporta así, solo que con la aplicación que tú estás haciendo, como de alguna manera nunca le prestaste mucha atención, ni tampoco nunca nadie creería yo, en lo general, no te mandan a hacer un feature de keyboard shortcuts para la application que estamos haciendo. Eso uh -huh. es algo que casi nunca sucede. Entonces, claro, ya hemos por sentado como que give up de utilizar el, el keyboard con la aplicación que estamos haciendo, porque es que nadie, nadie nos pidió que hiciéramos ese feature. Pero lo que sucede es que cuando agregas accessibility en sus más básicos conceptos, comienzas a poder navegar con el tab, comienzas a moverte con los arrows, keys... Comienzas a poder hacer submit con un enter, cosa que es algo súper normal, pero que a veces en nuestras aplicaciones no nos no sirve porque no estamos agregando los atributos que son. Entonces de esos son los superpoderes que te hablo, porque entonces cuando ves que estamos haciendo manual testing como developers, pero no tenemos que estar moviendo el mouse, uff o sea, tu corazón, o sea, se dibuja un arcoíris <risa> es, es algo súper, es algo súper chévere, ¿sabes? Sí, es
1: algo que me recuerda un poco a la primera vez que aprendí a utilizar Beam y fue como, bueno, ahora quiero darle a J y K a todo sitio web a ver si realmente voy hacia <risa> abajo o hacia arriba y, y fue como, wow, Facebook, Twitter, Google todos soportan este tipo de features y fue, Ah, mira, no sabía no Sí, sabía si quieres eso. navegar el feed de Facebook pues simplemente con J y K
0: Ah, qué bien. ya lo bien. Bueno, entonces, e, e, exactamente eso es lo que te digo, ¿no? Entonces, de alguna manera, te llevo de nuevo a la, a la, a la premisa del principio de la definición de Mozilla. Es como que nosotros mismos no nos estábamos haciendo parte de ese user experience Enhanc enhancement uh -huh. que podríamos hacer. Y entonces ahora somos parte de, de esos usuarios que están felices de utilizar la aplicación que nosotros mismos estamos creando. Y está súper cool. Entonces... Ahí va como que el primer superpoder. Ahora, con el tema de accesibilidad, hay, hay varios puntos que vas a ver y entre eso está el tema de, por ejemplo, contraste, color contracts. Entonces, mucha gente de repente dice como que, bueno, pero esto es para gente que de repente no puede definir bien los colores y tal, y entonces confunde unos colores con otros. Perfecto, no estoy diciendo que no sea válido. Pero sabes que el tema es que, como veníamos diciendo, accesibilidad no es nada más para gente con discapacidades limitadas. Yeah. Sí, sino que este, para nosotros también ¿Qué pasa si de repente estás en un ambiente donde hay mucha luz? Donde tienes luz del sol contra el monitor Cuando tienes eh, accessibility contracts Cuando los, los contrastes de colores están donde son De repente en, en environments donde la luz no es la adecuada Puedes de igual manera distinguir los colores entre las piezas Entonces es como... ¿Sabes? Yo no tengo ningún tipo de capacidad limitada con, con mis ojos. Veo bien, no veo mucho de lejos, pero el tema de los colores está bien. Ves casi bien. Y... <risa> Exacto. Y entonces igualmente me beneficio por seguir estas guías de, de color contrast, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que es algo que me pasa bastante, por lo menos mi monitor está cerca de una ventana. Y cuando la ventana tiene la luz completa, si estoy utilizando el software en modo oscuro y este tipo de cosas, es como, eh, no. Te, te, tengo que cambiarlo,
0: sí o sí claro. claro, evidentemente hay ciertos boundaries donde de repente, obviamente, si tú me, 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 te metes una pepe solo en la mitad de la tarde con el sol atrás, o sea, no hay, no hay accesibilidad que gane en el llano, pero, sí eh, <risa> no sé. pero de alguna u otra manera podemos eh, mejorar la experiencia pues de hecho de, de un de creo que, si mal no recuerdo y bueno, la gente de Freenout me, me, me escribirá si me equivoco pero si mal no recuerdo, tuvimos un problema en, en, el, en el app, en el mobile app, y era precisamente eso. Había los drivers cuando les pegaba el, la luz del sol del carro uh -huh. en, en, el, en el vehículo, no distinguían ciertos colores, no distinguían ciertos actions, entonces se tuvo que, que, que tomar otro color de azul, otro tono de azul. Pero, pero es a lo que voy, ¿sabes? Es como que hay muchas más personas que se benefician, no solo las personas con capacidades limitadas, sino todos en general, por un poquito de, de accesibilidad.
1: Sí, y ¿cómo haces este tipo de testing de accesibilidad? ¿Cómo te enteras?
0: Sí, bueno, de hecho, eh, creo que eso fue una de las cosas por las cuales la primera vez que intentamos, falló. Porque el showcase que hicimos cuando, mira, vamos a hacer accesibilidad, ta, 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 fue que habilitaras accesibilidad en la Mac, y entonces estaba el command by voice y tal, uh -huh. que es todo muy chévere, todo lo que tú quieras, pero... No lo utilizamos en el día a día, es un poquito complejo en el sentido de yo por lo menos, por lo menos ahorita no, no recordaría from the top of my, my head cómo decirte, mira Luis haz esto, esto y esto, sé que voy a hacer settings, ta, 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 pero a ver no me lo recuerdo. Entonces, ejemplos prácticos, navega tu aplicación con el keyboard, haz las cosas que normalmente esperarías hacer con una aplicación, por ejemplo, imagínate que tu aplicación vas a llenar un form. Si tú no le puedes dar tap para moverte entre los inputs y no puedes dar enter para asumir ese form, te aseguro que ahí tienes una... Súper una... <ríe> Exacto, súper grave. Y, 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 y sabes qué es lo loco? Que, que, que también puedo apostar que hay una, una gran mayoría de personas que nos están escuchando en este momento y que cuando vayan a hacer eso con la aplicación que ellos mismos están construyendo, ah, serán habrá un universo allí eh, importante que sí. no puedan hacer estas cosas. Sabes también
1: audio? algo que dices de los formularios, que mmm, es así como que, ¿por qué, ¿por qué esto es así? Cuando le das clic sí. al label del input y no te pone el focus en el input, es como, no, 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 no puedo. No,
0: pero, ¿por qué?
1: ¿Por ¿qué igual que cuando hacen,
0: hacen custom selects y luego entonces no puedes bajar con, la, con el arrow key, sí. ¿sabes? es terrible, es súper es terrible. Entonces, claro, tú imagínate una persona, nosotros mismos haciendo el testing de la aplicación, o imagínate una persona que si tu aplicación es form-based, o sea, la cantidad de tiempo perdido que tiene esa persona porque simplemente tú no estás colocando los, los atributos de accesibilidad que están ahí para ti. Entonces, respondiendo a la pregunta, eh, los, los ejemplos prácticos que a mí me parecen chéveres de utilizar, utiliza tu aplicación, Utilizando nada más el keyboard Agarra un día que dices, no voy a utilizar el mouse hoy, y trata de utilizar tu aplicación. Y es ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer?
1: Que acabas de mencionar, ahorita pensándolo en los formularios y todo esto, ¿cuál fue la última aplicación con un formulario enorme que utilizaste? No sé, no sé si será la misma que yo.
0: Con un formulario enorme que utilicé. No, supongo que mmm, cuestiones públicas para, para subir documentos. Me tengo, pero tengo tiempo, no sé, no, no, más nada.
1: Piénsalo, este mes es el último mes para llenar los impuestos aquí en España.
0: <risa> Yo no lo he llenado, eh. Ve,
1: eh, ve eh. ese formulario e intenta utilizar ese formulario con features de accesibilidad. Y creo que te va a llamar la atención algo.
0: <risa> ¿Sí? Sí. bueno
1: Especialmente no, cuando no. le das a tap para pasar entre los diferentes inputs, va lo loco es así como bueno, aquí está la izquierda, de izquierda, de izquierda y de repente el derecha y va y va
0: y viene y tú como sí. okay. <ríe> ¿qué está pasando? Sí, el orden sí es un entonces poco entonces más bien creo que ahorita que lo acabas de mencionar la gente que está haciendo los impuestos y se sintieron frustrados eh, utilizando el formulario trata de no ser el developer que hace ese tipo de formularios uh -huh. no offense al que lo hizo pero pero bueno eh, podemos mejorar pues Exactamente. Eso es todo. Entonces, sí, yo creo que ese es uno de, de los ejemplos prácticos que podemos dar. Ahora, estas Ahora, herramientas que tú mencionaste
1: para probar que también estás haciendo accesibilidad, eh, uh -huh. ¿cuáles son exactamente las que tú mencionaste de
0: nuevo? Uh, hay una organización que se llama Axe, Axe de hacha eh, en inglés, a x -G, y ahí con ellos vas a encontrar lo que es React Axe, vas a encontrar un ESLIN plugin que se llama Accessibility GSX. Este, pero por allí quiero, quiero puntuar una, una, un Chrome extension específico que se llama Tota11Y. Ojo que recuerdas que Accessibility, uh -huh. la gente lo, le pone un acrónimo de a 11 y Entonces hay un, hay, un, hay un Chrome extension que se llama... TOT Accessibility TOTA 11Y Está vale. súper súper bueno para, para Chrome Y ahí puedes probar un par de cosas este, Pero creo que sí, Bot Online Utiliza las herramientas que te da Axe eh, Tienes extension en Chrome Y trata de utilizar tu app con, con el keyboard Y cuando estás desarrollando Ahora cuando por lo menos te llega un pull request eh, ¿Revisan este
1: tipo de cosas? ¿O sí no?
0: Mira, lo que hago es que ahora, como también hay una parte práctica, yo soy muy como que, por decirlo, de la escuela de Ken -Dots en cuanto a TDD, en cuanto a testing. Entonces, lo que hago es que cuando la, la gente normalmente, como no hay atributos de accesibilidad, tienden a necesitar data test ID vale. para poder hacer sus tests y, y de ahí me afinco, pues. Es como que... No, trata de no utilizar DataTest ID si no es necesario. Y de hecho está así en la documentación. Entonces, como entiendo que lo que necesitas es mejorar la accesibilidad de tu app, entonces a través de los tests veo qué tanta accesibilidad tiene. Entonces, sí, sí lo corrijo. Y, y la manera práctica y fácil de verlo es de la manera que están estructurados los, los tests. Cool, cool. Me gusta eso. Uh -huh. Ahora antes de irnos, también hay una pregunta que por ahí que, que no se escape, y es el tema de que si todos deberíamos hacer siempre 100% accessibility apps o sea, como que agarramos todas, todas estas herramientas que mencionamos ahorita y, 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 y el tema de, de los ESLIM plugins y todo creo que deberíamos tener por lo menos lo básico uh -huh. y, y, y probar en esencia, las cosas, los forms, este tipo, este tipo de cosas, eh, manejar tu aplicación con el keyboard. Ahora, el tema de caer en color contrast, el tema de caer de repente... Hay, hay, un, hay un término que se llama landmarks en, en tu aplicación, pero bueno, no, no vamos a caer en eso. Una vez que ustedes lo busquen van a ver. Pero lo que digo es que si sí hay ciertos tópicos que de repente podrías discriminar por el hecho... No sé, puede que no traigan tanto beneficio,
1: ese tipo de cosas.
0: No, yo, yo no diría que es de beneficio, sino que ciertamente es, es time consuming vale. el verificar este tipo de cosas eh, day by day y, y es y un poquito complejo. Sin embargo, es como que no las dejaría atrás, es simplemente lo que, lo que quiero de alguna manera decir con, con esta pregunta y, y lo que estoy tratando de shapear, de la idea que estoy tratando de hacer, es que no hay excusa alguna para por lo menos meet los mínimos requirements de accesibilidad. No hay. No Creo. es que no tengo tiempo, no es que no se puede.
1: Sí, como lo veo, es lo que dijiste exactamente de Mozilla, es tratar de que la mayor cantidad de personas pueda entrar en tu aplicación. Y si lo veo como desde el punto de vista de negocio, entonces es hacer lo mínimo posible para que la mayor cantidad de personas puedan entrar Exacto. en mi aplicación.
0: Porque Exacto. al final
1: como negocio me conviene que más personas puedan entrar. Pero también hay un punto, como dices, de diminishing returns. El esfuerzo es tan eh, grande que ya no vale la pena.
0: Sí, bueno, ojo que también hay temas legales que no sabía. Eh, resulta que hay gente que, que si tiene capacidades limitadas podría incluso demandar a la empresa en la que, eh, la que está haciendo, por ejemplo, un e-commerce que no puedes hacer checkout porque de alguna manera su aplicación no tiene accesibilidad. Pues, tu empresa puede tener una demanda. Entonces, claro, de ahí hay ciertos uh, lugares que pues tienes que ocupar por temas legales. Pero como tú dices, creo que lo acabas nailed it con, el, con esa oración. Es como que ya el return llega a un punto en que de repente no es tanto y ahí es donde yo decidiría parar y de repente pensar un poco más como si quiero o si le conviene a mi negocio abarcar esa, esa parte.
1: Sí, llegas al punto en el que, bueno, ya no tenemos que hacer nuevos features, pues concentrémonos en esto de nuevo y, y así va, ¿no? Eh, uh -huh. la curva, la curva oh por dios, hemos escuchado tantas cosas de curva en estos últimos
0: meses pero sí lo total es que mira por lo menos 60-70% de lo que puedes lograr con las cosas básicas de accesibilidad es súper game changing es excelente, te va a beneficiar a ti incluso si no tienes capacidades limitadas y, y, y nos va a beneficiar a todos, entonces sé parte de los developers que, que hacen de accesibilidad su, su day by day, me gusta nos vemos.